0: 朱等人提到，古今传奇文学里多有异物、怪异精灵出现，而僵尸则是异物中最可怕的东西。而且他认为啊，中国古怪故事中啊，僵尸最为凶残，很值得研究。但历来却少见有关僵尸的专门论述，而僵尸故事的实质内容、续写方式以及表达内涵，也没有见到有相关评论。民俗信仰中啊，相信僵尸的存在，在许多鬼文化的著作中啊，僵尸视为鬼的一种，称之为僵尸鬼。但鬼与僵尸的最大区别啊，我想是鬼它并没有实体，嗯、呃，而僵尸确实有实体，并且啊，我们也能通常找到僵尸的这个安身之所，并且啊，僵尸之所以被归为鬼类。啊，除了同样是人死之后所出现的形态之外，呃，大概也是出于人对于鬼啊没有常识啊，呃，在许多影视作品、电子游戏以及娱乐节目中啊，僵尸通常是以这种清朝的官兵形象出现的，通常都是这种青面獠牙、狰狞面目啊、苍白的皮肤，不会说话，但是会吼叫，啊，经常在这种阴暗的墓地中啊出现，啊，他们吸食。活人的阳气，但惧怕阳光，惧怕糯米，惧怕火焰。对抗这些僵尸的人里呢，以这个道士啊，尤其是茅山道士居多。他们会降妖除僵尸，对付僵尸也有很多道具，比如像这个符咒啊，这个桃木剑、太极八卦镜等等
1: 。其实我们是被这个香港电影，尤其是以林正英老先生为主的这种为首的这种。电影给误导了，嗯啊，首先我要声明一下啊，僵尸不是都穿清朝官服，之所以用清朝官服这个事儿，是因为清朝离我们近，嗯啊，那清朝死的这个这个僵尸大概是有个几百年
0: 啊，所以他能幻化成这个。僵尸，嗯啊，没错，对，距离咱们最近的一条有关僵尸的谣言啊，是出现在二零零五年，嗯，这个四川南充地区啊，据说是发现了一个百年老尸啊，肉身是僵而不腐，据有传言说，呃，当时还出现了这种所谓的跳尸现象，还引起当时呃一番争论。继续，咱们再可以破解一下他这谣言啊，我
1: 觉得里边最大的 bug 是哪个？嗯、就是说僵尸不是跳着走的。呃，僵尸跳这个事儿，其实我们也是被电影给误导了。就、嗯、有一本书叫《中国丧葬史》，它里边提到，在我国北方的一些地区里边，呃，这个习俗是人在刚刚开停尸的时候，会用绳子把他的两只脚给缠上，这就是绊脚丝。呃，主要呢是怕他诈尸，怕他跳啊，怕他跳，怕他诈尸，怕他就是变成尸体以后走走走起来啊。嗯、呃，所以呢，就是用这个绳给他缠上以后，他就站不起来了。不能走动了，然后入殓的时候，就是埋的时候，再把他这个绳子给解下来。据说啊，这个也是民间的传说。不解下来的话，他下世托生可能再变成人的时候就不能走路了。哦，嗯，那呃，我印象当中小时候看过一个电影，叫《孝子贤孙伺候着》，陈佩斯和赵丽蓉他们演的。最后赵丽蓉从那棺材里，因为她是假死嘛，她从棺材里、嗯、棺材裂了，她出来的时候脚上缠着那个绳那个就是所谓的绊脚丝哦，对，所以他后
0: 来蹦着走、嗯。哦、对对对对,对，这这是这是为数不多咱们国内的电影里边出现的这个伪僵尸的形象。僵尸的形象，对。但说到真正僵尸让我们认知的作品，还是林正英的这个《僵尸先生》。是的，呃，这部经典电影啊，也是林正英自创演绎的僵尸系列的影视剧。他这个呃，在民间的传播范围非常广。呃，但是大家对于这类题材也是褒贬不一吧？但是不可否认的是，其中许多这种经典的设定啊，也是影响了我们现代人，就是当下人对于僵尸这种古灵精怪的这种的认知。侧面来说，我认为它是推动了中国这种驱魔文化传播。嗯、呃，另一方面也加深了我们对于道教，尤其是茅山这。这一系的这个人人心目中的印象，他的这种影响，可能对于很多艺术家创作是带来很多这种宝贵的财富。没错，但是我们从那个林振英的作品中也可以看到啊，呃，这林先生对于这个僵尸的刻画还是有一定收敛的
1: 。嗯，哎，对，没错，啊、呃，因为实际上在这个古代技术的这些关于僵尸的故事里，呃，像。林先生这种能只是蹦蹦跳跳的可爱僵尸们是很少的，真正僵尸他、呃、会跑，他不是走，像我们之前说的那种丧尸一样，他是走着追人，然后踉踉跄跄的，不是，呃，真正的僵尸是跑着追人，这还是初级的啊，就是在这种古书里边，老书里边就有这种记载，是吧？对，呃，出自哪呢？有几本书，大家如果有兴趣可以看，一个是。一个是袁枚做的《子不语》和《续子不语》，里边有大量关于僵尸的故事，可以说是中国僵尸的百科全书。嗯，另一个就是纪晓岚的《阅微草堂笔记》，嗯，这里面也有大量的记载。但是呢，这种这种追追逐的僵尸还是属于初级阶段。再往高级了，它会飞，嗯，就是僵尸飞着追你。然
0: 后再往高级了，就是如来佛祖的坐骑
1: 了。哦，
0: 吼吼，对。有点偏重于神话故事了啊，呃、嗯，但就是我长久以来在思考的一个问题：为何他们在失去生命、没有生命迹象之后，还会出现这种所谓的这种这种生理现象？不科学的哈。都说僵尸僵尸，这个僵是什么意思？这个僵
1: 的意思啊，本来就是死的，有死的含义。它是死了以后，但是没有腐朽、没有腐烂，所以叫僵。那“将”和“尸”两个字儿连在一起，实际上是一个起强调作用的。“将”这个字本身就是指的，呃，死后的这个这个尸体。那么“尸”实际上是强调，它指的就是这种，呃死后没有腐烂的尸体、哦。嗯，对，
0: 就是从这个字面上去解释，并没有说明它是一个这种。呃，可以活动、行走并有攻击性的生物，并没有，并没有，并没有
1: 。而且最早记载的时候是在先秦时期、嗯，那当时记载主要是这个国家战乱嘛，各个国家打仗，然后杀戮的这种死掉的，这个士兵，其实或者老百姓。哦、对，
0: 对于死在战场中死去的这种大量的士兵，对，称之为僵，对，僵尸，僵尸。嗯，呃，那个年代人肯定。还没有去联想到这些僵尸会攻击人吧？当然没有，当然没有，因为
1: 那个时候他所说的僵尸是没有入殓、没有那个出出出殡，或者是不管是火化还是那个土葬啊，嗯、是晾在那儿的这些人。嗯嗯，真正我们意义上的这种有攻击性的僵尸，实际上是在明清以后
0: 。哎，对，比如像这个《子不语》中，刚才你提到了《子不语》布中啊，“僵尸”二字出现的频率。非常的多，非常的频繁。呃，《子不语》和《续子不语》这两本书都是袁枚写的。然后这
1: 两本书里一共收录关于僵尸的篇章是三十四篇，其中就包括你刚才说的这种飞僵，还有像吼、像旱魃这些，还有包括骷髅，他也把骷髅算在这里面。嗯，等等等等，有一个篇章专门讲的就叫飞僵，他讲的是颍川的一个太守，姓蒋啊，他去。他去直立，应该就是我们说的直立河手。河北这个颍州，一个姓蒋的太守出门然后呢，遇见一个老头这老头啊，他两只手老是动不动就是颤抖，老抖，帕金森，有点帕金森。嗯、哎，但是他抖的不是说帕金森那种抖，是非常六加七嘛，他是像摇铃的那种状态，就是左右抖的这种，很有频率。然后。这个蒋太守就问他说：“嗯，你这个是怎么回事啊？这个手抖。”他说：“哎，我呀，原来住在一个村子里头，这个村子呢只有十来户，人不多。当时呢，这个、村子是靠山，山后边出来一个僵尸，这僵尸能在天上飞，而且他吃小孩每天到了这个晚上，太阳落山以后，呃，大家就都。”闭门，把这个窗户门赶紧关上啊！往这个被窝里头钻，就是能躲躲躲到哪儿就躲到哪儿。村里头有人啊，说去看看这僵尸，因为他老出来嘛，大家也都知道他的路线，说去看他这个呃住的，就是不能叫住的地儿，他的安身的地方，啊，探到了一个这个洞穴，呃，特别深，没人敢进去。后来听说城里边有一个道士，他会法术，就茅山道士，刚才咱们说的类似这种的，呃，就找这个金银锡软。去请他说：“您能不能帮我们捉鬼？到时候、嗯、行去，然后在村子里边选了，他得选这个良辰吉日，还得在村子里设了一个法坛，跟所有的人说：我呢，这个设这个法可以布一个天罗地网啊，让他飞不出去。大家需要拿着这个兵器、锄头什么的，拿好了农具，农具对，帮我揍这僵尸。他一旦进到我这个里边来，大家打他。”还有呢，我需要一个人胆大,大的，你们得进那个洞穴里边，把他给轰出来。谁都不敢应嘛。然后这个老头说：“他当时年轻啊，您让我这胆大的人进去干嘛？”您跟我说啊。然后道士就说了：“僵尸最怕的是铃铛，你可以在夜里等他飞出来的时候，马上，然后拿两个铃铛一直这么摇。文章里边写的是手如雨点，就是要频率快，一直摇，嗯、呃，不能停。”果然，等这个这这个僵尸出来以后，到洞穴门口的时候，听到这个铃声了。然后听到铃声以后呢，说他面目狰狞，愤怒的看着这个老头，但是他又不敢过去，僵持住了，僵持住了。然后道士做法，开始做法，但是这个做法时间特别的长，晚上十二点一直到第二天早上起来天亮，大概得四五个小时。
0: 哎，这是一个仪式的过程、哎
1: 。对，就是没有那个贴符就能定住的，嗯、这是一个整个做法，要把它给困在这儿，就是让僵尸在太阳底下、嗯，等到太阳升级以后，在太阳底下给它照上
0: ，是然后利用这白天的这个日照将它杀死
1: 。嗯、呃，但是白天的日照是这篇文章最后说的是啊、呃，即便到了白天，大伙儿僵尸等于不能动了，大伙儿又开始拿着火把过来把它给烧了。嗯，所以僵尸最怕的其实。就是一劳永逸的办法啊，就是烧死
0: ，烧死还是火，嗯、火焰净化一切，对。